0: Wir haben als Kunstkommission einen Vorlauf von zwei bis drei Stunden um früher oder mit den Hauptsammlern über die Messe zu gehen und dieser zeitliche Vorsprung erlaubt es uns manchmal eine Reservierung auszusprechen, weil andere Privatsammler natürlich viel schneller sind und viel lockerer das Geld aus der Tasche ziehen können als wir als Kommission und wir gehen dann wie so Scouts, rennen wir erst über die Messe, machen unsere Notizen und kommen dann sehr bald zum ersten Treffen zusammen, um zu diskutieren, ob wir dieses Werk haben wollen, warum wir es haben wollen.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, Folge 36. Diese Woche zu Gast ist der Kunsthistoriker Dr. Friedrich Meschete. Er war lange Direktor der Kunsthalle Bielefeld. Zuvor holte er junge Künstlerinnen und Künstler in das Artist-in-Residence-Programm des DAAD in Berlin. Viele davon sind mittlerweile weltberühmt. Heute zieht Meschede noch bei einer weiteren Institution die Strippen. Er sitzt in dem Ausschuss, der darüber entscheidet, welche Kunst in die Bundeskunstsammlung wandert. Wir sind gespannt, was er uns zu diesen Institutionen erzählen kann und sagen herzlich willkommen in Folge 36 von Die Sucht zu sehen, Friedrich Meschede. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, Dr. Friedrich Meschede, Kunsthistoriker und Kurator für zeitgenössische Kunst. Am 2. Dezember, Herr Meschede, werden hier bei Griesebach die Werke zeitgenössischer Künstler aus der Kunstsammlung der Berliner Sparkasse versteigert. Ganz generell, warum erwirbt eine Bank Kunst und wann und wie hat diese Art des Investments in Deutschland begonnen?
0: Oh, das ist jetzt mehr eine wirtschaftshistorische Frage. Denn eine kunsthistorische, aber ich glaube, dass ähm, sozusagen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich da recht entsinne, die Deutsche Bank vielleicht äh, Vorreiter war, mit der berühmten Sammlung der Arbeiten auf Papier, um eben in den Frankfurter Bürotürmen in jeder Etage sozusagen einen Künstler zu präsentieren und die Arbeitsräume, die Büroräume der Mitarbeiter dadurch aufzuwerten. Es ist ja diese berühmte Geschichte oder dass die einzelnen Etagen dann nach Künstlern benannt waren. Das ist zumindest das berühmteste Beispiel für eine Banksammlung. Ich will aber nicht behaupten, dass es das erste Beispiel einer solchen Sammlung ist, weil eigentlich immer schon Banken als Träger sozusagen von öffentlichen Räumen, teilöffentlichen Räumen und äh, sich interessiert haben oder Bankiers sich interessiert haben für Kunst und sie dann entsprechend gesammelt haben.
1: Seit wann wurde speziell denn die Kunstsammlung der Berliner Sparkasse aufgebaut und nach welchen Kriterien wohl?
0: Ja, das ist damals so, wenn ich mich recht entsinne, dass es drei Banken, gab in Berlin, die eben unabhängig voneinander hier tätig waren, auf ihren jeweiligen Geschäftsfeldern. Und diese Banken sollten fusionieren. Und nur eine der Banken hatte bereits etwas mit Kunst zu tun, indem sie eben den Nachlass von Anna Höch besaß. Entsprechend wollten jetzt die beiden anderen, dazukommenden, auch nicht dem nachstehen und hatten beschlossen, eine in dieser fusionierten Weise einer einen Bank jetzt eine Kunstsammlung anzulegen. Und es ergab sich eben damals durch die Wiedervereinigung und alle die Turbulenzen, die da im kulturellen, im politischen, im wirtschaftlichen Raum waren, dass die Idee aufkam, man müsste eigentlich das sammeln, was Berlin trotz der vielen öffentlichen, aber noch mehr privaten Sammlungen nie gesammelt hat oder vorsätzlich gesammelt hat, nämlich die Kunst der DAAD-Stipendiaten, also DAAD steht für Deutscher Akademischer Austauschdienst und diese Einrichtung, eine Einrichtung der auswärtigen Kulturpolitik in Deutschland neben Goethe Institut und IFA. Dieser DAD betreibt seit 1965 eben eine sogenannte Außenstelle, das Berliner Künstlerprogramm. Und in diesem Berliner Künstlerprogramm sind bis heute Gäste in vier Sparten, äh, in der Sparte der bildenden Kunst, die ich dann 16 Jahre betreut habe, Sparte der Literatur, der Komposition, Musik und des Filmemachens, Regisseure, Filmemacher. Begonnen hatte es durch Initiative der Henry Ford Foundation von aus Amerika, dass sozusagen eine Anschubfinanzierung 1963 gegeben wurde. Und in dieser allerersten Gründungsphase dieses Berliner Künstlerprogramms war der allererste Stipendiat Emilio Vedova. Und dessen sogenanntes abstraktes Berliner Tagebuch befindet sich bis heute in der Berlinischen Galerie. Und das war der Schlüsselmoment, dass wir gesagt haben, da sollte man fortsetzen und weitermachen, da ist auch ein bisschen das Versäumnis auszumachen, seit dieser Zeit hätte man immer weiter sammeln sollen, äh, große Künstler waren zu Gast wie George Rickey den erwähne ich deshalb, weil dessen Nachlass tatsächlich in der berlinischen Galerie dann bis heute verwahrt wird, ein Teil des Nachlasses, dann war hier George Siegel und Edward Kienholz, die beide mit sehr prominenten Werkgruppen in der privaten Sammlung Reinhard Onasch vertreten sind und bis heute in Berlin verwahrt werden, beziehungsweise als Dauerleihgaben in irgendwelchen Museen in Europa und in der Welt sind. Also es gibt, wenn man so will, ein großes Musée Maginaire von Künstlern oder von Werken der Stipendiaten, der DAAD-Künstler, wie ich sie mal kurz nennen möchte, aber eben nicht zusammengefasst. Und das war auch zu dem Zeitpunkt dann 1992, 93 oder die Idee kam vielleicht oder später, 94. da war das auch nicht mehr zu leisten, weil zu viele prominente Künstler hier gewesen waren und man das einfach versäumt hat. Aber niemanden ist daraus ein Vorwurf zu machen, weil der Deutsche Akademische Austauschdienst als eine Wissenschaftseinrichtung nicht satzungsbestimmt, nicht dafür sozusagen gegründet worden ist, um eine Kunstsammlung anzulegen. Die Nationalgalerie in Berlin hat eben nationale Interessen und nicht nur berlinische Interessen. Und die Berlinische Galerie, die das im Namen trägt, wo sie ihren Sitz hat, nämlich der Stadt Berlin, hat es teilweise ja gemacht, aber nicht konsequent und kontinuierlich. Ich hatte ja erwähnt, einzelne punktuelle Werkgruppen von Vedova oder George Ricky zum Beispiel. Ja, und so war es unsere durchaus utopische Idee, eine Sammlung zu begründen, die jetzt Versäumtes versucht, nicht nachzuholen, aber doch im Ansatz her, die Lücken zu schließen und doch irgendwie eine, eine Konzeption erstmal zu haben, die ganz eindeutig ist, Werke ehemaliger Stipendiate und dann eben sehen, was wir da zusammenbekommen.
1: Und wenn Sie sagen wir, dann meinen Sie sich als Leiter dieses Artist in Residence, würde man heute sagen, Programms? Genau.
0: Ja, ich sag mal, wir war jetzt ähm, die Bankgesellschaft, ja. deren Vertreter ich aber nie persönlich getroffen habe, sondern und ich eben auf der anderen Seite als der. Fachmann oder Kontaktperson für Werke und zu Galeristen, die DAAD-Künstler vertreten. Und eben dazwischen ist jetzt der Name von Frau Monika Grütters zu nennen, die damals als Pressesprecherin der Bankgesellschaft hier tätig war. Und äh, entsprechend die Vorschläge, die ich gemacht habe, die Vorschläge, die wir gemeinsam auf Messe besuchen. Es gab ja in Berlin mal ein Artforum als Messe, die wir also besucht haben, diese Vorschläge dann dem entsprechenden Vorstand zum Ankauf zu empfehlen und eben als Ankauf zu unterbreiten. Das meint dieses Wir. Es ist hier kein Floral Majestatis auf meiner Seite, sondern tatsächlich sozusagen, es war ein Gemeinschaftswerk, wobei ein Teil dieser Gemeinschaft mir immer verborgen geblieben ist.
1: So, und ein Teil dieser Sammlung, dieser Sammlung der Berliner Sparkasse, an die Sie damals die Künstler und die Werke vermittelt haben. Der wird jetzt bei Griesebach versteigert. Wie viele Werke sind es insgesamt?
0: Oh, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Wir haben ja eben, wir müssten das jetzt abzählen. Ich glaube, es sind so um die 30 Werke, wenn ich das schnell zusammenfasse. Und das waren eben jetzt die Werke, die von dieser Idee, als sie verabschiedet wurde, dann auch durch die Künstler quasi verfügbar waren. Wir haben nur punktuell aufmessen Käufe getätigt, die weiter in der Zeit, in der Geschichte zurückliegen, wie zum Beispiel Maria Lasnik. Also Maria Lasnik ist eine von mir hochgeschätzte Künstlerin. Ich habe mit ihr dann damals schon im bereits hohen Alter eine wunderbare Ausstellung gemacht, zusammen mit dem neuen Berliner Kunstverein und Alexander Tollnay. Und ähm, Maria Lassnig war aber schon 1977 hier in Berlin beim DAD und das ist natürlich weit vor meiner Zeit, da war ich noch nicht mal Kunsthistoriker. Und insofern war das ein gezielter Erwerb mit Rückblick, genauer gesagt, genau mit Rückblick auf die DAD-Geschichte. Wie auch Maler wie Per Kirkeby vor meiner Zeit schon Gast des Stipendienprogramms waren, aber durch andere Umstände, dass ich Per Kirkeby bei den Skulpturprojekten in Münster meiner ersten Tätigkeit betreut hatte mit seinen Backsteinskulpturen, waren wir eigentlich lange Zeit bis zu seinem Tod vor einigen Jahren sehr gut befreundet und hatten dann auch einen sehr intensiven Zugang zu diesen Werken und zu seinen Bildern. Der Künstler, der dann sozusagen wirklich meinen Eintritt in das Berliner Künstlerprogramm markiert und auch den Auftakt, wenn man so will, der Sammlung mit zeitgenössischeren, also wortwörtlich genommen, meine Zeitgenossenschaft an Künstlern, das war dann eben der aus Paris stammte Maler Bernard Fries, der hier mit äh, drei sehr unterschiedlichen Arbeiten vertreten ist, wie dann aber auch ähm, Raoul de Kaiser war dann in meiner Zeit und ähm, vor allem auch Remy Zaug, der durch eine Ausstellung, die wir im Martin-Grupius-Bau hatten, sozusagen engen Kontakt mit mir hatte.
1: Welches, würden Sie sagen, ist jetzt hier Ihr persönlicher Höhepunkt in der Ausstellung?
0: Da ich ein etwas, ähm, kommt manchmal als Vorwurf rüber, verkopfter Kunsthistoriker bin, äh, liebe ich natürlich die Konzeptkunst und bin ganz auf der Seite von Remy Zaug und Bernhard Fries, wobei es jetzt vielleicht eine kuriose Konstellation ist, weil die beiden untereinander gar nicht unbedingt als Freunde zu bezeichnen sind, sondern sich gegenseitig sehr streng beäugt haben, wer was so macht und wie er es macht. Aber die textgebundenen Arbeiten eines Remi Zaug und die von einem technischen Phänomen ausgehenden Bildfindungen eines Bernard Fries, die sind mir hier vertraute, aber eben auch liebgewonnene Konzepte, Malkonzepte, die ich sehr favorisiere vielleicht sollte man an dieser Stelle auch noch erwähnen Christopher Wool, der ja eben auch sprachbasierte Werke geschaffen hat und Christopher Wool in besonderer Weise jetzt für mich, weil er damals auf meinen Wunsch hin das Logo des DAD neu gestaltet hat und der DAD hat es dankenswerterweise in dieser irritierenden Schreibweise das D -A, dann darunter AD eine durchaus dadaistische Lesweise auch zu er erkennen ist. Und das war eine sehr schöne Sache von Christopher Wohl, dass er das so ganz kurz und spontan entwickelt hat und dass das auch bis heute, wenn man so will, das Erkennungszeichen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zumindest in Berlin geblieben ist.
1: Zu welchem Kunstwerk hier haben Sie einen besonderen persönlichen Bezug?
0: Äh, vielleicht die genannten also Christopher Wool und eben auch Bernhard Fries oder man kann es jetzt etwas allgemeiner sagen, ich habe einen persönlichen Bezug zu Kunstwerken, die in sich einen Widerspruch aufweisen, die sozusagen eine logische Grundlage haben, eine scheinbar logische Grundlage und dann aber bei genauerer Betrachtung diese Logik oder diese Rationalität brechen. Das sind ähm, von mir bevorzugte Kunstwerke man könnte sagen mal Konzepte das finde ich eben sehr sehr wichtig, dass die Betrachtung eines Bildes Gedanken auslöst in einem Betrachter und der Betrachter daraufhin anfängt, seine Wahrnehmung in Frage zu stellen, sich selbst quasi zu befragen, um das, was er sich gerade fragt, immer wieder am Bild zu überprüfen. So entsteht eben ein Dialog zwischen Betrachter und Bild, ausgelöst durch eine scheinbare banale Einfachheit. Ich denke jetzt mal an das Textbild von R Remy Zauk, was wir vielleicht an dieser Stelle unbedingt zitieren sollten. Und würde mir, sobald ich denke, die Welt entfremdet, das ist natürlich ein Satz, der klingt poetisch, er klingt vielleicht sogar wie das Zitat aus einem Gedicht und es ist äh, so in dieser, in dieser konjunktiven Darstellung von Welt und Entfremdung ein, wenn man so will, sogar negativ gedachter Gedanke, der dann aber überrascht wird durch das unheimlich positiv leuchtende gelbe Farbgrund, der hier hervorsticht, ich würde mal sagen, dass man fast wie von einer Sonne geblendet wird und eben das Gegenteil sichtbar macht, was der Satz, der Gedanke von der Welt sich zu entfremden, fast sozusagen depressiv verdunkelt. Und dieser, dieser Widerspruch ist natürlich für mich total interessant und schlagend, dass es ähm, um die Entfremdung geht, die jeder hier vielleicht erlebt und gerade auch vor einem Kunstwerk sich dann entfremdet fühlt, weil er es nicht sofort versteht. Und dann bei genauerer Betrachtung das Ganze aufgelöst wird zu einer oder hingeführt wird zu einer sehr erhellenden, erklärenden oder sogar eben aufklärerischen Haltung oder Erkenntnis, über das Verhältnis von Sprache und Bild, Betrachter und Künstler.
1: Neben den von Ihnen eben erwähnten Künstlern sind zu sehen Neorauch, Christo, Pierre Kirkeby haben Sie erwähnt, Christopher Wool auch und viele, viele andere. Welche haben denn die höchsten Schätzpreise?
0: Ich glaube, sie liegen alle annähernd ähnlich, den höchsten Schätzpreis der Ausreißer ist gerade, aber das ist durch den amerikanischen Markt bestimmt, Christopher Wool. Das ist auch ein Metier, in dem ich nicht zu Hause bin, das Metier der Schätzpreise und vor allem der Irrationalität ganz hoher Schätzpreise. Insofern will ich mich da nicht auf dieses Glatteis bewegen. Ich habe nur festgestellt, dass sozusagen da, eine Null mehr hinter dem Schätzpreisen ist bei Christopher Wool als bei den anderen Werken, die ich hier kenne. Und das äh, wird man sehen, was dann das Ergebnis
1: bringt. Behält denn die Berliner Sparkasse auch irgendwas für sich?
0: Das weiß ich nicht. Ich sage mal, im schlimmsten Fall die nicht verkauften Lose.
1: Sie ist ja nicht die erste Bank, die in letzter Zeit die Kunstsammlung wieder auflöst. Stiller und leiser hat es in den letzten Jahren die Deutsche Bank gemacht. Sie hat einen Teil ihrer Sammlung aufgelöst. Das fiel vielen Kunstmark-Insidern schon vor einem Jahr beim Blättern in den deutschen Auktionskatalogen auf. Warum, glauben Sie, Herr Möschede, setzen die Geldinstitute heute wohl weniger auf Kunst? Oder ist das überhaupt die Aussage?
0: Ja, es muss ja die Aussage sein, denn es scheint, dass der. Idealismus, den ein Bankdirektor, ein Bankier, um es altdeutsch zu sagen, einmal hatte und um sich für Kunst zu interessieren, dieser Idealismus ging ja auch von einer ethisch-moralischen Kategorie aus, dass Kunstwerke sozusagen im aufklärerischen Sinn jedem Mitarbeiter der Bank, jedem Besucher einer Bank, so sie in öffentlichen Schalterräumen zu sehen war, etwas zu sagen hat oder mit auf den Weg gibt und sozusagen eine gewisse Menschlichkeit vermitteln kann. Wenn ich also jetzt böse bin, sage ich, mit dem Verkauf von Kunst werden diese Werte über Bord geworfen und werden nicht mehr als systemrelevant, um mal ein mir fremdes Wort aufzugreifen, verstanden, werden also sozusagen anderen Kriterien und Kategorien unterworfen. Es wird ja dann immer das Tröstliche in Aussicht gestellt dass der Erlös anderen kulturellen, zeitgenössischen kulturellen Aktivitäten zugute kommt. Das möchte ich aber nicht glauben, bevor ich es dann einmal gesehen habe oder erlebt und erfahren habe. Es ist eigentlich ja in meinen Augen schade, dass dieser Glaube an das Gute und Schöne in der Kunst doch so relativ kurzlebig war. denn ähm, wir leben heute noch in den Museen und erleben in den Museen, dass ja gerade die Kunstwerke, die besonders wichtig sind, eine langjährige Existenz in Privatsammlungen hatten, dort gepflegt wurden, dort sozusagen bewahrt wurden, um sie einer neuen, nächsten Generation auch weiter zu vermitteln. Und deswegen ist dieses vielleicht jetzt der Verkauf, eigentlich ein Eingeständnis, dass man an die nächste Generation gar nicht mehr so sehr glaubt.
1: Ich habe auch gedacht, vielleicht liegt es ganz einfach daran noch viel banalerer, dass es diese riesigen Räume vielleicht gar nicht mehr gibt. Es gibt immer mehr Digitalgeschäfte, also oder die Backgeschäfte werden immer mehr digital abgewickelt. Immer mehr Filialen schließen ja auch vielleicht, genau gibt es ganz simpel keinen Platz mehr, aber das ist auch nur eine Vermutung.
0: Ja, das mag sein, aber ich glaube schon, dass es bei aller Digitalisierung, und das merken wir jetzt gerade auch in dem nach so langer Zeit eines Homeoffice und einer digitalen Kommunikation, dass es gerade wieder ein immenses Bedürfnis gibt nach Zusammenkommen, wenn auch in Großraumbüros. Ich glaube nicht, dass es ein jetzt Problem von Flächen ist oder so etwas. Ich glaube wirklich, es ist eher eine inhaltliche Abwehr, die, Werte der Kunst ähm, für nicht mehr so relevant zu halten. Wenn Sie also digitale Arbeitsweisen als im Moment die relevanten Arbeitsweisen erwähnen, dann ist ja auch jedes Kunstwerk, das noch handwerklich gemacht wird, ein totaler Widerspruch zur Zeit. Dass ein Maler im Farbe auf Leinwand aufträgt, sich die Hände dreckig macht und äh, da vielleicht jetzt im schlimmsten Falle da etwas drauf schmiert, was nicht sofort zu, sich zu erkennen gibt, in welcher Figuration es gedacht ist, in welcher innerlichen Aussage es gemeint ist. Ein solches Werk ist ja genau das Gegenteil, was heute uns zu mündigen Teilnehmern einer Gesellschaft macht, die nur noch digital kommunizieren soll. Insofern ist, wenn man so will, Kunst nahezu etwas Archaisches. etwas ganz Archaisches, was im, wieder mal im Widerspruch steht zu dem, wie die Welt heute aufgebaut ist.
1: Was Ihnen ja gefällt, wie Sie schon erzählt haben, Widerspruch in der Kunst.
0: Ja, der Widerspruch äh, gefällt mir richtig, aber er soll vom Kunstwerk ausgehen und sich im Kunstwerk selbst abspielen. Der Widerspruch zwischen digitaler Welt und sozusagen handwerklich geschaffenen Artefakten ist nicht jetzt so sehr der Widerspruch, den ich meine, sondern der innerbildliche Widerspruch ist mir da wichtiger vom Erkenntnisprozess her. Ich finde nur, wenn wir jetzt bei diesem anderen Kontrast weiterdenken, digitale Welt gegen die analoge Welt, dann ist es so, dass für mich die analoge Welt im Moment natürlich sehr kurz kommt und die digitale Welt aber auch nicht die Komplexität abbilden kann, die die analoge Welt zur Verfügung stellt.
1: Herr Meschede, Sie bekleiden noch ein weiteres einflussreiches Amt. Sie sind nämlich in der Ankaufkommission für die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland, kurz Bundeskunstsammlung. Welche Art von Kunst sammelt denn der Bund und mit welchem Ziel?
0: Ja, die Sammlung, die Kunstsammlung des Bundes wurde in der Ära der Kanzlerschaft Willy Brandt initiiert und es war damals eben, wenn man so will, deswegen zitiere ich das, so eine wirkliche Utopie, dass Kunst wichtig, existenziell wichtig für die Gesellschaft ist. Mit dem Ziel wurden also Kunstwerke gekauft mit dem Zweck, sie in öffentlichen Räumen des Bundes zu zeigen. In einer Kurzfassung könnte ich sagen, diese Sammlung des Bundes ist sowas wie die Artothek der Bundesrepublik Deutschland. Sie steht allen Behörden, öffentlichen Einrichtungen der Bundesrepublik zur Verfügung und äh, wenn jetzt ganz praktisch ein Regierungswechsel ansteht, weiß ich von den Betreuern dieser Sammlung, dass sie auch sehr, sehr viel zu tun haben, weil sehr viele Büros umgestaltet werden müssen, weil viele neue Minister oder Staatssekretäre vielleicht einen anderen Kunstgeschmack haben als ihre Vorgänger.
1: Dann haben die ja jetzt wieder viel zu tun, die demnächst.
0: Haben, die haben sehr viel zu tun. Aber das Wichtige ist, dass also immer für eine quasi an die Legislaturperiode gebundene Auswahlkommission über die Kunstmessen geht. Jetzt im Moment ist es nur die Art Cologne und die letzten beiden waren auch nur durch Zoom-Meetings sozusagen zu besprechen, um dort einkauft. Und diese, wir sind ein Team im Moment von vier Kollegen. Wir waren fünf. Ein Kollege ist aufgrund einer beruflichen Berufung ausgeschieden. Und das ist schon unser Anliegen, dort zeitgenössisch zu kaufen, das heißt, am Puls der Zeit junge Kunst, junge Positionen, auch wenn es geht in sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Medien. Ich will damit sagen, dass äh, zum Beispiel eben in der Sammlung der Sparkasse Berlin kaum Fotografie oder gar Video vertreten ist. Das kaufen wir äh, für den Bund. Wie das in einem Büro zur Darstellung kommt, wissen wir nicht, aber diese Sammlung des Bundes steht ja auch als sozusagen Pool für alle Museen, in Deutschland zur Verfügung. Also alle Kunstmuseen der Bundesrepublik Deutschland können dort Dauerleihgaben beantragen und bekommen, um ihre Lücken in ihrer eigenen Sammlung aufzufüllen. Deswegen möchte ich das fast wie einen Aufruf hier verstehen, dass davon viel mehr Gebrauch gemacht werden sollte. Ja, und wir gehen eben nächste Woche, ist es wieder soweit, dann über die Art Kolonie in Köln eben und werden noch weiterhin für diese Sammlung, ständig wachsende Sammlung, wieder einkaufen und neue Positionen. Und das Interessante ist ja, dass es sozusagen in den letzten Jahren die Vielfältigkeit, in die multikulturelle Welt, die in Deutschland entstanden ist, die multiethnische Welt repräsentiert und wir die einzige Bedingung haben, dass die Künstler ihren Haupt Lebensmittelpunkt zurzeit in Deutschland haben. Die Nationalität spielt keine Rolle, sondern es ist sozusagen äh, darauf angelegt, ein Abbild der kulturellen Entwicklungen in der Bundesrepublik zu geben.
1: Wenn Sie sagen, das ist die einzige Bedingung, haben Sie denn trotzdem jedes Mal einen Schwerpunkt?
0: Nein, das kann man nicht sagen, weil wir haben als Kunstkommission einen Vorlauf von zwei bis drei Stunden. Also die Messeleitung. Sowohl die Messe in Basel als auch jetzt in Köln gewährt uns einen zwei- bis dreistündigen Vorlauf, um früher oder mit den Hauptsammlern über die Messe zu gehen. Und ähm, dieser zeitliche Vorsprung erlaubt es uns manchmal, eine Reservierung auszusprechen, die aber oftmals nur bis zum Abend gültig ist. Dann müssen wir uns entschieden haben, weil andere Privatsammler natürlich... Äh, viel schneller sind und viel lockerer das Geld aus der Tasche ziehen können und bezahlen können als wir als Kommission und dann entsprechend die Behörde dahinter. Und insofern äh, lassen wir uns auch überraschen und wir sind natürlich mit den vier Kollegen doch vier, wenn ich das so sagen darf, ausgewiesene Kenner aus der Museumswelt und wir gehen dann wie so Scouts, rennen wir erst über die Messe, machen unsere Notizen und kommen dann sehr bald zum ersten Treffen zusammen, um unsere Eindrücke auf den Tisch zu bringen, zu diskutieren. Dann gehen wir zu den Galerien zurück und diskutieren gemeinsam, ob wir dieses Werk haben wollen und äh, warum wir es haben wollen. Und es ist eigentlich, wissen Sie, äh, für eine Sammlung zu kaufen, da sagt man immer, ja, die Sammlung, die hat ein Konzept, dieses Basiskonzept war ja bei der Berliner Sparkasse dad künstler Aber was sie wirklich kaufen, sie können ja keinem Künstler vorschreiben, was er jetzt gerade neu malt. Deswegen ist es immer wieder eine Überraschung und wir lassen uns dann gerne von diesen Künstlern oder beziehungsweise ihren Werken und Galeristen überraschen, was es jetzt gibt, was wir noch nicht gesehen haben. Wo wir aber doch einen Moment stehen bleiben und denken, das ist so anders, so bisher ungesehen, das müssen wir diskutieren, ob das dann auch in sozusagen in die bestehende Sammlung sich einfügt und sozusagen im Nachhinein ein Konzept bildet, im Nachhinein eine Schlüssigkeit darstellt, um dieses Werk in Ergänzung zu den anderen zu kaufen. Ich glaube, es ist eine große Fehleinschätzung zu sagen, eine Sammlung hat ein Konzept von vornherein. Und demnach wird gekauft, solche Sammlungen, ich habe da gerade, es wäre aber jetzt ein böses Beispiel, es gibt eine Schokolade, die nur in Quadratform erscheint. Und ich habe mir sagen lassen, diese Firma hat eben als Konzept Kunstwerke gekauft, die nur im Quadrat ebenfalls erscheinen. Ja, oh. da muss ich sagen, das ist dann eine glaube ich, nicht so interessante äh, <lacht> Sammlungskonzeption, äh, weil das Überraschungsmoment oder, es, sagen wir die Kriterien ist sehr einschränkt, nur nach quadratischen Bildern Ausschau zu halten. Aber ich habe die Sammlung nicht gesehen, ich möchte sie nicht kritisieren. Ja. Es ist nur so eine etwas jetzt ins Ironische, abgedriftete Darstellung einer Sammlung, von der ich gehört habe. Ich will mehr appellieren, dass man Offenheit zeigt, dass man sich überraschen lässt und dass man nicht mit vorgefassten Kriterien oder gar Konzepten, eng gefassten Konzepten, auf eine Messe geht und dann dementsprechend kauft, sondern wirklich offenen Aures über die Messe geht und sich dann beeindrucken
1: lässt. Sagen wir mal so, wie ist denn Ihr Budget?
0: Das weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, weil das so wenig ist. Da würden, also ich will es jetzt auch nicht so sagen, denn ich glaube, dann sind viele, viele Galeristen sind enttäuscht, wie wenig das ist. Und äh, deswegen müssen wir ja auch. Und
1: umschmeicheln sie dann. Nicht.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen müssen wir, nee, wir müssen ja auch dann immer ein bisschen verhandeln und einen Regierungsrabatt aushandeln und so weiter. Weil die Sammlung ist an sich natürlich dort als Ort des Aufbewahrens, ist es natürlich schon ein prominenter Ort. Aber das Budget ist unter dem, was sich jeder denken möchte, wenn er an die Bundesrepublik Deutschland denkt.
1: Als Sie damals beim DAAD waren, da sind Sie, wie Sie dann mal in einem Interview erzählt haben, mit 16 Jahren, die Sie da waren, länger geblieben, als Sie das eigentlich mal geplant haben. Weil Berlin Sie damals so fasziniert hat. Sie haben den Absprung an ein Museum verpasst, auch das haben Sie in dem Interview erzählt. Welches wäre denn heute so in der Nachbetrachtung geeignet gewesen.
0: Na, Ich kann heute in der Nachbetrachtung sagen, dass ich ähm, meine berufliche Laufbahn hat begonnen am Westfälischen Landesmuseum in Münster, das ich sehr schätze aufgrund bestimmter Vielfalt und verschiedener Abteilungen und es ist äh, vielleicht ein Geheimnis oder auch nicht mehr, aber ich wäre sehr gerne etwa 2004 oder 2005 der Nachfolger von Herrn Klaus Bussmann dort geworden am Landesmuseum in Münster. Und der von mir hochgeschätzte Museumskollege und damals vor allem mein Lehrer, der mir diese Haltung, die ich heute noch vertrete, eigentlich beigebracht hat. Ja, es hat dann eben noch etwas länger gedauert und hat mich dann auch ins Ausland gebracht, was auch sehr schön war, nämlich an das Museo Arte Contemporaneo in Barcelona, kurz MACBA genannt. Diese Zeit war ganz fantastisch. Sie hat eigentlich dort, hätte sich, das sage ich jetzt so im und er hätte sich ein großer Kosmos eröffnen können Richtung Lateinamerika. Das hat mir da die Augen geöffnet, wie sehr wir so eurozentristisch sind, aber von Spanien aus eher den Absprung haben Richtung Lateinamerika. Aber der doch damals schon aufkommende Nationalismus, der, vor allem der Katalanismus in Barcelona, hat es dann unmöglich gemacht, dass ich länger bleiben konnte.
1: Sie waren dann lange Direktor der Bielefelder Kunsthalle. Insofern fällt Ihnen die Beantwortung der nächsten Frage entweder sehr leicht oder ganz schwer. Welches, Herr Meschede, ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Die Kunsthalle Bielefeld. Nein, ähm. Es ist ganz einfach, es gab damals dann eine ironische, in der lokalen Zeitung eine ironische Headline, Berlin, Barcelona, Bielefeld, das war als Abstieg gemeint, dieser Gefährdung ist ja der dortige Fußballclub immer ausgesetzt, aber das Museum als das einzigartige Haus von Philipp Johnson, der heute ja auch in einer Phase seines Lebens umstritten dargestellt ist. Aber dieses ist eines der außergewöhnlichsten Museen in Deutschland. Und die lebenslange Freundschaft und sozusagen Konkurrenz zwischen Philip Johnson und Mies van der Rohe schlägt sich auch in dem Gebäude dort nieder. Und es ist eines der komplexesten und herausforderndsten Museumsarchitekturen, die man sich äh, denken kann. Und ich habe also mit dem Gebäude gespielt. Es war im allerbesten, im positiven Sinne, weil es sozusagen mir ermöglichte, mit den Künstlern, mit den verschiedenen thematischen Ausstellungen in der Architektur umzugehen. Die Kunsthalle Bielefeld in ihrer Architektur ist deswegen ein so besonderes Haus und beispiellos, weil man nur mit der Architektur Ausstellungen einrichten kann. Sobald man versucht, mit Überinszenierung gegen diese Architektur zu arbeiten, scheitern beide. Das Museum, der Künstler, der Kurator und die Ausstellung.
1: Und letzte, auch schwierige Frage für manche. Welches ist das Kunstwerk, was Sie am allerliebsten besitzen würden?
0: Da kann ich nur antworten, das gibt es nicht, weil Sie den intellektuellen Gehalt eines Kunstwerkes nie besitzen können. Ein Kunstwerk hat einen pekuniären Wert, aber Sie können sich eigentlich ein Kunstwerk, was den intellektuellen Gehalt angeht, nie erwerben. Ich kann es aber auch noch anders sagen, ein von mir hochgeschätzter Künstler ist der Landartkünstler Robert Smithson dessen Werke in Skulpturen auch auf dem Markt sind, der bekannt ist für seine Landart. Also wenn Sie Robert Smithson erleben müssen, müssen Sie eigentlich zur Spiral Jetty in den großen Salz in nach Utah fahren. Ein riesiger Aufwand. Um es etwas kürzer zu machen, können Sie auch in eine Sandgrube nach Emmen fahren, in den Niederlanden, an der Grenze zu Gronau. Dort ist das einzige Landart-Kunstwerk von Robert Smithson. Da bin ich etliche Male hingepilgert von Münster aus, habe Leute immer mitgenommen, um sie dafür zu begeistern. Spiral Hill, A Broken Circle. Aber Sie können sich das alles auch ersparen, und lesen die Schriften von Robert Smithson, die er in einer Serie von Essays im Artforum in den Spät-60er-Jahren publiziert hat. Und wenn Sie die Schriften von Robert Smithson gelesen haben und verstanden haben, brauchen Sie kein physisches Kunstwerk
1: mehr von ihm. Herr Mescher, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Danke. Und zwar Folge 36 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Friedrich Meschede, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. In zwei Wochen bei Grisebach.com auf Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.